0: 消失的空格键。这家公司不 大， 销售部整天在外面 跑， 某些勤快的更是只来公司打个卡便去跑客户。办公桌上的电脑都落了一层灰。我刚技校毕 业， 来到这家公司三个 月， 是最懒的一个。夏天喜欢赖在办公室里吹空调。作为爱美的女 生， 在太阳下奔波。对皮肤很不好，所以这个季度我选择靠吃底薪度日。我习惯用搜狗拼音输入法打字，按的最多的是空格键，啪啪啪，空格键像个将军下达着最后的确定命令。某一天，我的空格键失灵了，敲了许多下也没反应，啪啪啪。他像个退休的老朽，指令下达不到中枢。他坏了，就像鼠标点击次数达到五六万次便到了寿命一样，空格键也光荣的寿终正寝。切，这没用，我埋怨了一句。好在是台式机，换个键盘也并不麻烦。我想，这废键盘可用来种草，草籽儿。从按键的缝隙里发出芽来，一丛丛像绿巨人的头发，放在办公桌上，一定很拉风。第二天，我带着一包草籽和一小瓶营养液来到公司。奇怪的是，空格键不见了，键盘上留着一个长条形的空缺，像一张怪脸在拉直了嘴巴笑。我环顾四周，一如既往的空荡荡。这谁呀、啊？无聊的去抠一颗坏掉的空格键。我向后勤部申请的新键盘，第二天就下来了。缺了空格键的坏键盘依旧可以种草。铺了草籽儿，喷了一层营养液，我继续半倚在办公桌上浏览网页。二十一寸的窗口不大，放眼。却能看到整个世界，它像个黑洞，人被无法抗拒的吸进去，意识和时间也被吸收掉。这一天的时间实在太好混，转眼太阳已经落山。快下班时，陈浩回来了。陈浩是我的同事，办公桌在我正对面，他是销售部最卖力的员工，业绩一直遥遥领先。皮肤晒得快和他的西装一样黑，他长得不错，白白的牙齿尤其让人印象深刻，碎碎尖尖的，笑起来像个小恶魔。但他本人很低调，还有点欧洲贵族式的优雅和绅士。隔壁策划部有几个女职员很迷他。陈浩有个习惯，每天快下班才回办公室打开电脑。看看新闻八卦，我感到好奇。他腼腆的笑笑说：“家里没电脑，下班之前回来蹭个网。”我揶揄：“赚那么多还这么节约啊？”他还是笑笑。看我正收拾东西准备下班，抬头问：“你又在办公室待了一天啊？”“嗯、哦，天太热，懒得动。”你再没单子，经理可找你谈话了，啊，给你下个硬性指标，完不成会开除你的。他语气担忧，我耸耸肩，边给旧键盘喷营养水边说：“那有什么？不行就换一家公司呗，反正三个月试用期也得给我开底薪。以我漂亮的外表和现场应变能力，面试几乎不曾受挫，何况销售本就是个门槛颇低的职业。”我也没打算靠着他奋发成什么成功人士，不过就是混混日子罢了。我冲他摆摆手，踩着新买的高跟鞋，哒哒的离开，背后隐约传来一声叹息。我知道陈浩对我的意思。前一阵我业绩表空白的难看，他便暗地里过手了几个单子给我，数目不小，足够应付经理。他大约怕我开除以后再见不到我。但也不可能无止境的一次次支援我，所以很希望我上进发奋，做个好员工。在他的叹息声里，也有我的一生短促低叹。他始终不是我的菜，即便受过他的恩惠，也不打算与他有所发展，至多发了工资，请他吃顿饭。我要找的人，不仅要爱我，还要。爱得起我。从公司走到公交站，要路经一个工地，在建的这栋十层高的大厦本是座烂尾楼，被弃置在这儿已经五六年了。不知道哪个开发商又接手下来，说要化腐朽为神奇，打造一个地产神话。神话造不造得出尚未可知，噪音和尘土倒是铺天盖地。夏日里。喝着蝉鸣，让人烦躁。最让我不悦的是，每每走过那片被蓝色钢板围起的工地时，头顶便有东西丢下来。有时是块嚼过的口香糖，恶心地粘在头发上；有时是不知名的碎屑，带着加速度砸在我细嫩的肩上，瞬间起了一片红肿。更多时候是明灭着的烟头，鬼火一样飘飘摇摇地掉在脚边。我若抬头，便会看到几个戴着黄色安全帽的建筑工人，站在近似废墟的灰色高楼里，双臂拄在没有玻璃的窗口上，高高的打起口哨。他们口里用方言喊着什么，我听不清楚。那些声音不怀好意的在空荡荡的楼体框架里盘旋。变态。对方居高临下且素质低的人，往往没有底线。我知趣的不去反抗，只能暗自咒骂，然后低着头加快脚步从烂尾楼下走过，尽快走到车站，融到安全的人群里。等了将近半小时， 4 0 3路公交终于进站了，一群人蜂拥而上，最后上的那几个人会被车门和里面的乘客挤成人形的饼。肢体扭曲着，紧紧地贴在玻璃上。工作一天所积累下的劳累与不快被压缩着，达到更高的密度。也总有一些人前门后门都挤不上，愤愤地退到一边，脸色阴沉。每个人似都有一张变态杀手的脸。负重的公交像一只不自量力的火柴盒，鼓鼓囊囊塞,塞了两盒火柴。他在这黑色的路面上滑行着，好像随时都会擦出火花，自燃起来。车上忽然起了一阵骚乱，因为让座问题，一个年轻人和位花甲年纪的老人争执起来，内容司空见惯。老人埋怨年轻人没有敬老意识，不知让座；年轻人反驳老太太方才挤上车时体力健壮，此时倚老卖老。乘客们七嘴八舌，一时间嚣然无比。这样的摩擦几乎每天都会上演，在不同人身上，用不同的口气谩骂，最后以不同的代表方获胜。今日你还是看客，明日或许便是众人围观的主角。在失去自己的安全空间时，人的情绪变得脆弱。轻易将自己所处的道德层次暴露无遗。我恨极了这种生活，也恨极那些无用而素质低下的人。一盒火柴同时点燃，火柴盒会不会爆炸？它炸飞的时候，无数的肢体碎块会像喷出压力桶的彩纸一样，纷纷扬扬的好看。我皱眉看着一切。心情糟糕，心情糟糕时，难免会有些恐怖的暴力意识，流星一样，瞬间闪过。夜里下了场雨，于是第二天，气温降了几度，没那么炎热。我的擦籽发芽了，沿着键盘的缝隙，努力向上探头。去了空格键的位置，放进去两个迷你的陶瓷人偶，盆景就这样生成了。约了陈浩傍晚下班，请他吃饭。选择这个时机，是因为新一个月的业绩审核又该开始了。饭店是陈浩选的，他朋友老吴开的，地点比较偏僻。据他说，来这儿吃饭的都是熟人介绍才会被招待。这便是传说中的私家菜。陈浩除了谈客户，其余时间比较腼腆，寡言少语。打的去饭店的路上，我只好无聊的拿手机上网，翻了几页新闻，吓了一跳。本市发生了一起谋杀案，奇怪的是，凶手没有采取手段破坏现场。制造让人误会是意外或者自杀的假象，反而招摇的像制造一场行为艺术的展览。死者二十出头，白衬衫、黑裤子，双膝跪地，头沉沉的垂着，整个人僵硬的叠坐在那里，面前竖了张牌子。即使变成聋哑人，我也可以自食其力。自用红色液体写就，淋漓的，躺下几行，粘稠的像血。凶案发生在昨夜，死者浑身上下都淋得透湿。头发从低垂着的后脑中心向四周披散，像茅草屋的屋顶。早上行人发现他，还以为是乞丐，或者又是一场街头炒作。直到苍蝇在那写满红字的牌子上聚了一堆，才有人报了警。警察用手抬起他的下巴，见一条血红的舌头，不应该说是半条。舌根被牙齿死死咬住，舌尖部分不翼而飞，似被利器割下，断截面骑整。血沿着嘴角一直淌到脖颈，脖颈上有勒痕，手腕也有被绑过的痕迹。调查后得知，死者身份本是游走在火车站一带的行乞者。拿着假的聋哑人证 明， 以向候车乘客索要捐助为生。从十七岁到死亡 时， 从事这一行已经五年了。但他本不是聋哑 人， 且即便是正值青壮 年， 也应该谋些正当工作。而现 在， 他终于失去了舌 头， 也失去一切回头改过的可能。我恍然一惊凶手制造这场谋杀，或者本就是想让更多的人看到他的死亡，看到他死亡的原因，看到那触目惊心的忏悔。你怎么了？脸色不太好的样子。陈浩虽寡言，但一直很细心。我把手机递给他，指着那条新闻给他看。他皱着眉看完，叹了口气。虽然骗讨罪不致死，不过他要是接下来几十年依旧那么活着，也和死了没什么分别。我浑身一冷，没来由的心虚，甚至觉得有根绳索在脖颈上越拉越紧。